0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 15. Folge vom StoneWars.de Lego-News-Podcast. Heute äh, sogar etwas früher als nach einer Woche, so wie wir ja eigentlich versuchen, das zu machen. Ein Tag sind wir jetzt, glaube ich, früher und ich bin wieder nicht alleine, sondern wieder ist der Rick mit dabei. Hallo. Na, wie ist es?
1: Ja, gut. Und selbst?
0: Läuft. Ich kann mich nicht beschweren. Ähm. Ich bin froh, dass wir das heute äh, schon wieder hinkriegen mit der, mit der neuen Podcast-Folge, weil äh, letztes Mal ist es dann ja doch etwas ähm, über Um's die Gott. Stränge geschlagen, ja. könnte man sagen. Ja, ähm, Da gab es dann ja auch ein bisschen äh, Kritik zu. Aber bevor wir dazu kommen, kurz, weil ich das äh, immer am Anfang der Folge sagen wollte. Also wenn ihr über diese Folge hier sprechen wollt, dann unter stnw.rs slash Folge 15. Da gibt es alle Shownotes ähm, und da könnt ihr in den Kommentaren ganz fleißig diskutieren und uns Feedback wieder da lassen. Ähm, den Link findet ihr wie immer dann auch äh, in den Shownotes von eurem Podcast. Den könnt ihr dann entweder klicken, wenn das bei euch geht oder eben abtippen. Oder geht einfach auf stonewars.de und sucht euch da den Podcast raus. Ihr findet das schon. Ja, aber da ähm, haben wir dann immer schön alles gesammelt. Das hat die letzten Male sehr gut funktioniert. Und jetzt zur letzten Podcast-Folge gibt es 34 Kommentare dann auch von uns, glaube ich, aber ja. äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und vielen Dank für das viele Feedback, was da kommt, sowohl das äh, Positive als auch das Konstruktiv-Negative. Das, die nur, finde ich, doof, Kommentare, die helfen uns nicht so, aber, naja, sind auch da.
1: <lacht> ich kann auch nichts dagegen tun, dass ich immer wieder kichere. Ich bin einfach äh, eine rheinische Frohnatur, also es tut mir sehr leid, ich würde gern ernster sein. Ich habe mich auch schon äh, oftmals ermahnt, ernst zu bleiben, aber es funktioniert nicht immer.
0: Ja, ähm, ich denke, wir geben uns ja dennoch hier Mühe, die wichtigen Dinge noch zu vermitteln. Klar, schweift man hin und wieder dann mal ab. Aber ähm, zumindest für mich, das habe ich glaube ich in der letzten Folge auch schon gesagt, ist das immer bei einigen Podcasts, die ich höre, wichtig und äh, macht es auch schön. Weil wenn ich wirklich nur, also wirklich nur die harten News haben möchte und da kein Gequatsche um die News drumherum haben will, dann ist vielleicht das einfach das Lesen von den News so das beste Medium für mich. Mhm. Dann werde ich mit dem Rest nämlich nicht
1: belästigt. Ähm, man, man muss dir aber auch zugute halten, wenn du die Folgen alleine produziert hast, warst du halt auch sehr, sehr gut fokussiert. Äh, niemand hat dich abgelenkt und du hast dich sehr, sehr gut auf ähm, faktenbezogen und weniger auf deine Emotionen. Und hier ähm, ja, geht das halt schnell mal überein, dass man auch mal seine Gedanken, äh, seine Meinung und sowas ähm, in eine sehr persönliche äh, Struktur bringt und deswegen da auch ein wenig ausschweifender ist. Aber wir wollen es ja kürzen.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube das auch. Ähm, aber mir macht so halt mehr Spaß, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ja. Aber wir wollen kurz dann so einen kleinen Hausputz machen, auf die Kommentare vom letzten Mal eingehen. Ich scrolle gerade mal so ein bisschen durch durch die Sachen, die mir so aufgefallen sind. Genau. Da gab es so den Wunsch, dass wir etwas strukturierter vorgehen. Zuerst halt die Fakten, die relevanten Informationen und dann halt das Geplänkel im Prinzip machen. Das ist für uns halt manchmal insofern ein bisschen schwierig, weil. Die Ideen oder die Ideen für das Geplänkel, ähm, das, worüber man da reden möchte, kommt einem ja dann, wenn man über so eine News spricht und dann mhm. halt zu so sagen, hey, wir erzählen euch jetzt gerade so die harten Fakten und dann am Ende des Podcasts reden wir dann nochmal über das, was uns dann dazu eingefallen ist. Das könnte, glaube ich, schwierig werden, das umzusetzen, aber wir versuchen trotzdem so ein bisschen ähm, mehr Struktur reinzubringen und das Ganze auch ein bisschen zu straffen. Mhm. Ähm, ja. Genau. Dann.
1: Wo, wo ich ganz kurz dann vielleicht einhaken möchte. Ähm, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Johnny äh, Stranger Things äh, jetzt geguckt hat. Finde ich ja, super. Genau. Hm. der sagt, er hat die ersten sechs Folgen geschrieben. Ähm, war ein bisschen zu gruselig für seine Frau, denn die muss er tatsächlich dann äh, kuscheln. Bei mir war es genau umgekehrt. Also mir war es teilweise zu gruselig, weil ich ja äh, hier in dieser äh, Beziehung der Schisser bin. Von daher, äh, ich liebe die Serie trotzdem. Auch wenn sie manchmal echt, echt furchteinflößend ist.
0: Ja, ist auch von mir immer noch eine große Serienempfehlung. und ja. Ja. Wenn das dann mit dem Lego-Set was wird, freue ich mich auch sehr darauf. Ähm, genau, dann halt das Thema mit den über zwei Stunden. Definitiv zu lang für einen Podcast. Das war Feedback von Thorsten. Ähm, ich verstehe das. Ich habe auch oft das Problem, dass Podcasts rauskommen, die zu lang sind eigentlich, ähm, Manchmal muss man die dann halt mal auslassen. Das ist ärgerlich. Deshalb, wie gesagt, wir versuchen das jetzt auch ein bisschen runterzustraffen, wollen aber jetzt trotzdem noch ein bisschen auf das Feedback vom letzten Mal eingehen und nicht das komplett weglassen, weil das wäre halt auch einfach dann blöd. Ähm, genau, von Max kam nur noch der Tipp, man kann zumindest auf dem iPhone und ich glaube auch andere Podcast-Dienste bieten das an, dass man halt irgendwie auf 1,5- oder zweifacher Geschwindigkeit hören kann. Äh, wenn man das möchte, geht das sicherlich auch. Mir ist das dann zu stressig, aber es
1: geht. Hm. Ja, man muss, man muss es ja auch noch ein bisschen passen können. Also äh, es hilft ja nicht, wenn es schnell vorbei ist und man nichts mehr mit aufgenommen hat.
0: Naja. Genau, ja. Äh, dann haben wir ganz viel über die Verfügbarkeiten letztes Mal so diskutiert. Also was jetzt wo exklusiv ist. Und da gab es da äh, ein paar... Äh, ein paar Meinungen zu, ein paar emotionale Meinungen, das, ich weiß gar nicht, inwiefern wir das hier nochmal groß jetzt besprechen müssen, ich will halt nur sagen, ich verstehe natürlich auch, also falls es letztes Mal anders geklungen hat, ich verstehe total, wenn das Leute nervt, dass wir hier bestimmte Sachen nicht bekommen. Und ja, ich hätte die auch furchtbar gerne. Also ich will jetzt nicht sagen, hey, stellt euch doch nicht an, wer will denn schon diese blöden China-Sets? Oder ähm, ich will auch nicht sagen, ähm, importiert die doch einfach, weil das kostet ja nichts, weil natürlich kostet das super viel Geld. Ich wollte halt nur grundsätzlich sagen dass äh, es mir zumindest manchmal hilft, bei sowas eine andere Perspektive einzunehmen und ähm, zu schauen, wie sieht eigentlich so die Verfügbarkeit bei anderen Leuten von so Dingen aus und mhm. inwiefern sind ähm, Menschen in anderen Kulturen oder so eigentlich durch, ähm, durch Lego repräsentiert. Ähm, Lego macht da immer mehr Fortschritte, ich finde das auch gut, aber ich finde es halt wichtig da zumindest mal kurz äh, drüber nachzudenken. Und wie gesagt, damit gar nicht, ich will damit gar nicht sagen, dass ähm, dass wir uns äh, nicht beschweren dürfen. Dürfen wir ja. Ähm, wie gesagt, ich möchte die Sets nämlich auch gerne haben, die ähm, die China-Exclusive oder die Asien-Exclusives, die es ähm, gab.
1: Ist das äh, nicht aktuell auch so, dass äh, eins dieser Avengers bricktober sets gerade bei den Lego Stores in Amerika äh, als Geschenk dazu ähm bei, ich glaube, 65 Dollar Einkaufspreis ist.
0: Ja, genau. Ähm, sie haben es jetzt mittlerweile dann gekriegt. Ähm, das hatte ich letztes Mal auch schon im Hinterkopf, als ich das gesagt habe, dass sie das noch nicht haben. Mhm. Ähm, aber jetzt kam halt die Aktion, wo sie es endlich bekommen haben. Das heißt, jetzt ähm, haben die, glaube ich, alle Bricktober-Sets oder zumindest die wichtigen, die die Leute halt haben wollten. Also Harry Potter gab es, glaube ich, bei Barnes Noble und jetzt gibt es halt im Lego-Online-Shop ähm, das Avengers-Ding. Ähm, ja,
1: die, die wichtigste ähm, Information äh, hast du natürlich äh, noch unterschlagen bis jetzt. Ähm, Pfingsten gibt es Pommes, also sehr gut. Ah, ja. Äh, Ach, diesen Insider <lacht> in ich auch nicht mehr los mit Lohmann, glaube ich. Nee, ich glaube
0: auch. Also dadurch, dass du jetzt eingeschmissen hast, wir lassen das einfach mal so stehen. Ja. Ähm, Pfingsten bekomme ich Pommes, wurde ja. mir gesagt. Ja. Ähm, genau, dann dann hat sich Rob noch
1: relativ ähm, positiv über die äh, Markenkleidung, also die, die ähm, Kleidung von äh, Lego äh, Wear geäußert, wo er das mit Markenshirts ver, ähm, verglichen hat. Ähm, ich hatte mit Rob auch mal persönlich nochmal gesprochen, ähm, also wenn man jetzt irgendwie von Nike oder Adidas oder... Ähm, was auch immer es für äh, Lifestyle-Trend-Labels gibt oder so, die sind im Preisbereich ähnlich. Und ähm, die Klamotten sind sehr hochwertig gefertigt, hat er mir erzählt. Äh, fühlen sich sehr, sehr gut an. Ähm, auch diese, diese Bestanzung ähm, wirkt halt wirklich wertig. Und er hat dazu nochmal verglichen, dass es ähm, bei äh, gewissen, ich sage jetzt mal Billigläden oder Schnäppchenläden auch für sieben Euro schon Lego-Shirts gibt.
0: Ja, ähm, ich bin kein Fan von besagtem Laden, aber... Ähm Ihr findet das dann in den Kommentaren unter stnw.rs. Folge 14. Mhm. Ähm, da könnt ihr dann nochmal äh, die Kommentare durchlesen und auch gerne nochmal zur letzten Folge diskutieren. Ich will jetzt aber hier nicht alle Kommentare durchgehen, ja. ähm, weil sonst haben wir schon wieder ganz viel Zeit damit aufgebraucht. Aber so ein bisschen zumindest. Ähm, wir lesen alle Kommentare. Wir bemühen uns, alle Kommentare immer zu beantworten und das Feedback auch mitzunehmen. Ist einfach wichtig oder uns wichtig, dass ihr das auch wisst.
1: Dann gehen wir nochmal überall in die News, würde ich sagen.
0: Ja, äh, beziehungsweise ich würde dann noch einen kleinen äh, Schnäppchen-Hinweis oder einen kleinen Verbraucher-Hinweis da einstreuen an der Stelle, ähm, dass jetzt gerade eine neue Gratis-Aktion im Lego Online-Shop läuft. Das heißt, ab 65 Euro Einkaufswert gibt es jetzt gerade den kleinen Speed Champions Ford Mustang, ähm, Set Nummer 75884, kostenlos dazu. Es ähm, gilt für alle Bestellungen, außer also alle normalen Setbestellungen. Es gilt halt nicht für Steine und Teile. Ähm, aber so die normalen Sets, ähm, ihr müsst jetzt nicht den großen Ford Mustang kaufen, um den kleinen zu bekommen, sondern ihr könnt auch Lego City oder Lego Star Wars oder so kaufen, den gibt es jetzt halt einfach. Aber gerade für die Käufer vom großen Ford Mustang ist es eine coole Sache, weil der ist gerade nur auf Nachbestellung lieferbar. Ich mhm. glaube, aktueller Liefertermin ist Anfang April, genau, 3. Ja, April steht okay. jetzt hier. Ja. Und ähm, oft ist es so, wenn man dann jetzt bestellt und der kleine Ford Mustang halt lieferbar ist, dann schickt Lego den schon mal raus. Also mhm. so habe ich das zumindest schon zwei, dreimal gehabt. Dann kriegst du halt ein gratis Set schon zugeschickt und das große Set kommt halt noch nicht. Ähm, da kann man sich ein bisschen die Wartezeit verkürzen. Finde ich ganz nett. Ähm, wenn ihr Lust habt, im Lego-Shop was zu bestellen, dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr uns unterstützt und das über einen unserer Links macht. Äh, das ist ja so die... Ja, die einzige Form momentan diesen Podcast bzw. Stone Wars, äh, zu unterstützen ist halt über die Affiliate-Links, die es halt bei uns auf der Seite gibt. Vielen Dank dafür. So, das soll es dann auch mit ähm, Werbung in Anführungsstrichen gewesen sein.
1: Ich hatte das schon als News gesehen.
0: Ja, es ist ja auch ein <lacht> Stück weit News. Aber ja, es ist ja. halt, ähm, in, es hat insofern einen werblichen Charakter, dass wir halt, wenn ihr, also wir werden dafür nicht bezahlt, dass wir das hier sagen, aber wenn ihr, über Stone Wars halt euch in den Shop durchklickt, bekommen wir halt eine kleine äh, Provision von Lego und finanzieren dadurch die Seite, den Podcast und alles, was halt so äh, dahinter steht. Mhm. Ja. Dann, dann wür würde ich das Wort an dich abgeben.
1: Okay, gerne. Ähm, JJ van Osten äh, wird neuer Chief Digital Officer, ähm, also in relativ hohen Posten. Ich weiß nicht, ob es den so schon äh, vorher bei Lego gegeben hat, ähm, der jetzt wirklich zu diesem äh, Executive Leadership äh, gehört, ähm, aber äh, der JJ van Osten ist vorher bei Rewe gewesen, ähm, wo er äh, die, die ähm, digitale ähm, Vertriebskommunikation übernommen hatte und ja, jetzt wird er halt E-Commerce, Operationen, Technologie, Infrastruktur und digitales äh, Marketing. Ähm, ach nee, das war bei ähm, Rewe, so war's und äh, jetzt möchte er ein digitales Ökosystem ähm, bei ähm, Lego aufbauen und ja, das wird auf jeden Fall äh, spannend, glaube ich. Ja,
0: Ich, ich hoffe, dass er da auch ähm die Verantwortung vernünftig übernimmt, weil es gibt da sicherlich im Digitalen einiges zu tun bei Lego. Also jetzt gerade so bei hinzeit äh, und so gibt es ja auch eine neue Spielfunktion. Was mir aber persönlich viel wichtiger ist, ist eigentlich eine funktionierende Infrastruktur, so im Lego Online Shop, dass sowas mal ordentlich ähm, betreut wird, weil der ist einfach auf einem technisch äh, nicht ganz aktuellen Stand leider. Das nervt manchmal ein bisschen, auch wenn man dann schon mal über Angebote berichtet, äh, die es gerade gibt, die Leute bestellen und dann war die Lagerhaltung nicht ordentlich und der ganze Kram wird storniert. Super nervig für Kunden äh, und ich hoffe, dass sowas dann auch angegangen wird ja. durch den Kollegen. Ja, und dann haben wir die äh, Termine zu Lego Inside Tour mhm. sind da. Das, äh, es wird, wird wieder spannend und ähm, ich bin mal, da gab es relativ wenig Rückmeldung, obwohl doch immerhin vier Kommentare dazu. Aber äh, ja, so ein bisschen, ähm, die Inside Tour wird ja auch gerne mal heiß diskutiert.
1: Allerdings muss ich tatsächlich auch sagen, nur um das klarzustellen, die Termine für die Inside Tour 2020, weil die von ja, ja, 2019, nur für diejenigen, die sich mit diesem Thema noch nie auseinandergesetzt haben, es gibt immer so einen kurzen Zeitraum Ende des Jahres, dieses Jahr wird es der 28. Oktober bis 1. November sein, also eine Woche, wo man sich dann für die Termine 2020, das sind dann immer äh, vier kleine Blöcke, die über ein Wochenende, äh, nee, die, die äh, über zwei Tage innerhalb der Woche meistens, ich glaube Dienstag, Mittwoch oder so ist das äh, immer gewesen, ähm, wo man sich dann anmelden kann. Und äh, 2019 waren die Dinge, äh, ich glaube, am dritten Tag äh, dieser einen Woche, wo man äh, sich registrieren konnte, schon ausverkauft.
0: Ich muss das korrigieren. Man kann sich dafür meines Wissens nach nicht anmelden. Man kann sich dafür bewerben und dann wird das ausgelost. Und ähm, ich, ich glaube, es gibt keine offiziellen Zahlen. Korrigiert mich gerne, wenn es das gibt. Aber die Chance, da ein Ticket zu bekommen, ist wirklich gering. Das ist ähm, furchtbar. Also nur wenn man sich da anmeldet, auch wenn man direkt am ersten Tag ganz früh ist und sich anmeldet, heißt das nicht, dass man auch wirklich ähm, da mit aufgenommen wird.
1: Ja, das stimmt. Also es, ist, es reicht ja schon, wenn irgendwie ähm, einer sagt, ich habe wirklich das Geld dafür ähm, zur Verfügung und ich fahre mit meiner Familie ähm, inklusive der drei Kinder dahin, ähm, dann sind ja schon direkt mal fünf Plätze weg. Ich
0: weiß auch gar nicht, wie, viel, wie viele Plätze man bekommen kann. Also, weil für mich stand das bisher noch nicht zur Debatte. Ich möchte das irgendwann mal machen. Vielleicht würde ich mich für 2020 mal versuchen zu bewerben. Ähm, aber, also der Preis, um das mal kurz ähm, festzulegen, liegt bei ungefähr 2.000 Euro. Mhm. Ja, also 14.500 dänische Kronen sind das. Ähm, und dafür gibt es halt ähm, wird schon einiges geboten und vor allem, oder was halt sicherlich viele Sammler interessiert, gibt es halt am Ende jedes, für jeden Teilnehmer ein exklusives ähm, Set, was nur bei der Inside tour dann ähm, existiert sozusagen. Und es gab die letzten Jahre da immer wieder Sets, die danach ähm, für Werte gehandelt wurden, die weit über dem Preis der gesamten Inside tour halt liegen. Und deshalb sind sicherlich auch die Tickets unter anderem so begehrt. Also ich glaube, der Nonny Brickhead von 2016 mhm. war das, oder 2017, also das ist ein kleines Brickhead-Set. Ähm, eins der kleinsten Sets, die, glaube ich, bei der Inside Tour mal rausgegeben ja. wurden. Und das ist liegt bei weit über 2.000 Euro. Also ich habe schon Exemplare gesehen und gehört, beziehungsweise von ähm, von äh, Lars Konrad, dem Spielwareninvestor, der ähm, beobachtet sowas immer extrem. Ähm, da wurden Exemplare bis zu 6.000 Euro gehandelt. Also, unfassbar. Der war dann, glaube ich, auch signiert von Markus Besser, aber trotzdem. Ähm, also unfassbare Preise, die da teilweise unterwegs sind. Ähm, natürlich ist ein Set immer nur so viel wert, wie dann auch jemand zahlen will, aber äh, ja, ne, ist, ist glaube ich, schon äh, auch monetär macht man nichts falsch, wenn man sich dafür bewirbt.
1: Also aber, man will das Geschenk behalten, wie das bei mir wahrscheinlich auch wäre.
0: Ja, natürlich, ich würde das auch behalten. Aber <lacht> man hat dann ja zumindest auch etwas, was theoretisch diesem Gegenwert vielleicht noch entsprechen ja, würde. Ja. Aber auch drei Tage, ich weiß nicht, inwiefern da ähm, Übernachtungen und sowas drin sind. Weiß, weißt du da mehr?
1: Ähm, ja, die Übernachtungen gehören dazu. Ähm, Ach, genau. So wie hm. das Frühstück äh, gehört dazu. Und ähm, das Mittagessen jeweils. Also es ist absolute Vollverpflegung. Ähm. Und äh, die können ähm, zusätzlich, ähm, können die Gäste in das Legoland belohnt ähm, rein, wo sie mhm. halt auch sowieso übernachten, aber sie haben auch da einen gratis äh, ähm, Eintritt für den ganzen Park.
0: Ja, also allein das und dann halt die ganzen Informationen, die man bekommt, man kriegt äh, Führung, glaube ich, durch die Produktion, man kann mit Designern sprechen, man kriegt eine Tour durch das alte Haus von Ole Kirk Christiansen, also halt, man kriegt schon eine Menge zu sehen und, und am Ende Vault. gibt es dann halt, da genau man darf in den Vault, man kriegt am Ende das exklusive Set und vielleicht noch, ich glaube wahrscheinlich sogar noch irgendwelche anderen Sets, ja. die halt nicht exklusiv sind, also habe ich auch schon mal gehört, ich bin mir aber nicht sicher, wie gesagt, ich habe sie noch nicht gemacht, aber äh, viele Leute ärgern sich darüber, wie teuer die ist, ich glaube, es lohnt sich trotzdem, wenn man das machen möchte, nur man darf halt nicht enttäuscht sein, wenn man keinen Platz bekommt, weil die Zahl der Leute, die das unbedingt machen wollen, ist halt schon sehr, sehr hoch. Ähm, jetzt haben wir die Termine gar nicht genannt. Die würde ich noch kurz runterrattern. Äh, es gibt Termine für 13. bis 15. Mai 2020, 10. bis 12. Juni 2020, 9. bis 11. September 2020 und 16. bis 18. September 2020. Ja, das äh, wären so die Termine und äh, alles zur Inside-Tour, würde ich sagen.
1: Mhm. Also nur, nur, ganz kurz, ähm, du, du würdest als Fan oder als, ähm, ich, in Anführungszeichen, Reporter, Blo Blogger, äh, gerne dahin, ähm, oder wirklich als, als Fan, um deine, deine privaten Gelüste ähm, über die ganzen Informationen auch zu stellen, oder wäre es ähm, bei dir so 50-50?
0: Also ich würde da rein als YouTuber und Influencer hingehen. <lacht> Nein, ähm, das wäre tatsächlich in dem Fall bei mir so halb-halb. Okay. Ähm, also ich möchte da unbedingt, also ich würde das mir selber gerne mal angucken, aber wenn ich jetzt nur privat das machen würde, dann wären mir die 2.000 Euro zu viel.
1: Ja, das geht mir nämlich genauso. Der, dieser Preis ist äh, einfach sehr, sehr hoch. Es gibt ja so viele Events, die dann an einem Abend, also an einem Abend sind, wo man halt auch mit ähm, gewissen ähm, Designern, je nach dem Themengebiet oder so mal auch sprechen kann ähm, und die kosten dann deutlich weniger, also die liegen dann bei bei irgendwie 600 äh, dänische Kronen oder so, das dann irgendwie mhm. oder 200 ähm, Euro so in dem äh, Preisbereich und wenn man sich überlegt, dass man einen Nachmittag für 200 Euro ähm, dahin kann und ein paar exklusive Sachen und äh, Gespräche mit Designern führen kann ähm, oder halt ein Wochenende, das Ah, das, oder das ist ja kein Wochenende im Prinzip, aber so zwei Tage, das ist schon echt viel Geld. Also wenn du wieder ja. überlegst, dass du ähm, 2000 Euro ausgibst, da kannst du halt auch wirklich mal eine Woche all inclusive in irgendein Hotel in ein Sonnenland äh, reisen.
0: Ja, absolut. Also äh, deshalb, bei mir wäre es wirklich so halb-halb. So ich würde mhm. da gerne drüber berichten. Ähm, Fände es natürlich auch toll, mal so ein Review oder eine Review über so ein exklusives Set machen zu können. Ähm, wenn ich denn das auspacken würde. Ich bin mir da echt unsicher. Ähm, weiß <lacht> ich noch nicht. Aber ich hätte zumindest mal Fotomaterial vielleicht von einem Karton. Ja, also ich hätte auf ähm, jeden
1: Fall den, den Lego Truck Show äh, ähm, äh, Truck, den hätte ich definitiv ausgepackt, weil ich den super gut finde. Der ist von 2016 gewesen. Das ist so auch so mein äh, Teil, was, es, äh, was ich am, am meisten gefeiert habe. Und davon gab es halt 80 Stück.
0: Ja. Ja, wie von den meisten. Also, ich glaube, 80 ist. Äh ja, ich
1: glaube, pro, pro ja. ähm, Tour sind pro es 10 Leute, äh, oder? Äh, nee, 20 Leute pro, pro Termin.
0: Das kann sein. Ja, irgendwie so wird es sein. Hm. Ähm, vielleicht wird es ja mal was. Also, vielleicht lest ihr dann mal irgendwann im Jahr 2028, wenn ich äh, bei der Bewerbung Glück gehabt habe, auf Stone Wars <lacht> etwas über die Lego Inside Tour. Wenn ich das für Stonewalls mache, kann ich es ja auch von der Steuer absetzen. Vielleicht wird es dann günstiger. Obwohl, nee, ich zahle den Preis in Dänemark. Ich glaube nicht, dass äh, ich mich da... Aber das äh, bespreche ich dann mit meinem Steuerberater. <lacht> so. Äh, ähm. aber, aber du
1: wärest dann äh, zumindest ähm, äh, für das Jahr 2019 ähm, bei dem zweitangesehensten Unternehmen der Welt zu besuchen.
0: Boah, was für eine Überleitung. Geil.
1: Aha. Eine Überleitung ist nur so gut, wenn man sie nicht erwähnen muss, dass sie gut war.
0: <lacht> Deshalb habe ich sie gerade kaputt gemacht. Gern geschehen.
1: Ich hätte gern äh, eine Rolex von dir als äh, Entschuldigung. <lacht> Gibt's nicht. Verdammt. Bei Rolex ist so, auf Platz ich, 1.
0: Ich, ich muss jetzt aufhören, äh, sowas zu machen, sonst kicherst
1: du. Zu viel, <lacht> ja, wieder. das stimmt wieder. Ähm, Rolex ist nämlich auf Platz 1, äh, der. Äh, der angesehensten Unternehmen der Welt. Lego auf Platz 2, Walt Disney Company ist auf 3, was dann der, ähm, erste, das erste aktienunternehmen, äh, aktiendotierte Unternehmen wäre, ähm, wie alle anderen Plätze auch. Also Rolex und äh, Lego sind ähm, tatsächlich, das fand ich sehr, sehr ähm, beeindruckend, familiengeführte oder stiftungsgeführte Unternehmen sind. Ähm, im Gegensatz zu den anderen, die halt wirklich alle an der Börse ähm, dotiert sind und ähm, auf, äh, gemacht wurde das Ganze von der Reputation vom Reputation Institute, ähm, die jedes Jahr eine Studie rausbringen, die halt Global Rap Track 100 heißt ähm, und dort bei, also in, bei der letzten Umfrage waren es 230.000 Personen in 15 Ländern, die befragt äh, wurden. Wie die Fragen jetzt wirklich letztendlich aussehen und so weiter, habe ich mir nicht angeguckt, weil das kostet alles Geld, ähm, um diese Informationen äh, zu erreichen. Hm. Äh, es ist halt auch so, dass äh, ich mich wirklich nur auf die Presse äh, äh, Presseinformationen der letzten Jahre bezogen habe und da auch mal geguckt habe, äh, bis äh, 2017 zurück war Lego immer auf äh, dem zweiten Platz, also drei äh, Jahre jetzt in Folge. Davor waren sie noch auf sechs. Und ähm, ja, äh, viele Kunden haben tatsächlich, also über die Hälfte aller Kunden haben äh, Zweifel an den guten Absichten äh, jeglicher Unternehmen, äh, weswegen das halt schon ganz beeindruckend ist, dort äh, auf dem zweiten Platz gelandet zu sein.
0: Ja, wobei das natürlich jetzt nicht wirklich im ähm ähm, bewertet, wie gut ein Unternehmen wirklich ist, sondern ja. nur, wie gut es nach außen scheint, weil da ja, hat in den, den Kommentaren... es geht wirklich nur um das Ansehen, genau. Genau, jemand gefragt, ähm, was eigentlich äh, Nestle, glaube ich, in dieser Liste machen würde, auf Platz 71 als irgendwie schlimmste Firma der Welt und es ist halt, naja, es weiß halt nicht jeder, wie Nestle so drauf ist, deshalb können die halt auch in so, gibt ja auch schon mal dann Umfragen, da landen die deutlich weiter oben. Hm.
1: Ja, genauso. also genauso, gerade so bei Nestle oder so, ähm, viele Leute verurteilen Nestle, ähm, wissen aber dann nicht, dass so Unternehmen wie Nespresso oder so äh, auch dazu gehören. Ja. Ähm, und das sind nur die, die Auffälligen, wo halt Nest noch vorne dran steht.
0: Das stimmt, gibt es äh, eine schöne Grafik zu, aber das würde äh, jetzt hier auch wieder den Rahmen sprengen. Ja, richtig. Ähm, aber auf jeden Fall spannend, dass äh, Lego da ähm, auf... Platz 2 gelandet ist, was ja sicherlich auch, und Achtung, wieder eine Überleitung, was ja sicherlich auch an den tollen Lego Harry Potter Sets gelegen hat, die es letztes Jahr so gab. <lacht> die ist wunderbar. Und zwar ähm, wird, also äh, ich will jetzt natürlich nicht über die von letztem Jahr sprechen, sondern über die, die dieses Jahr rauskommen nochmal, weil da wird in vielen Foren gerade so extrem drüber diskutiert, wie über eigentlich kein anderes Thema. Also ähm, gerade wenn man mal so Threads in Eurobricks verfolgt, was so eins der größten Lego-Foren ist, ähm, halt auch international, ist das schon sehr, sehr spannend, was da alles abgeht und ähm, was im Lego Harry Potter Thread eigentlich passiert, wenn man den versucht mitzulesen komplett ähm, und sich anzuschauen, was da für Auseinandersetzungen stattfinden. Da ist schon ganz schön viel los. Und ich habe jetzt noch mal eine Übersicht so erstellt vom aktuellen Stand der Dinge, weil wir hatten ähm, so mehrere kleine Artikel zu Harry Potter 2019 und ich habe jetzt noch mal alles in einem großen Artikel ähm, zusammengefasst, mhm. so dass es äh, ja so eine Anlaufstelle eigentlich für alle Harry Potter Gerüchte für 2019 gibt und die wird jetzt halt immer aktuell gehalten, das heißt, wenn es jetzt irgendwie ähm, neue Informationen gibt, dann wird der Artikel auch entsprechend aktualisiert. Das Ding könnt ihr euch also sozusagen bookmarken, wenn ihr die äh, neuesten Details immer wissen wollt, wann immer es wirklich was Handfestes Neues gibt. Ich verfolge die Threads halt in den großen Foren gerade alle ähm, sehr zeitnah. Dann wird das auch in dem Beitrag im Prinzip ähm, mit erwähnt und äh, darin erscheinen. Ähm, was ich halt nicht mache, habe ich auch schon, glaube ich, mehrfach erklärt. Ich poste keine Bilder von ähm, geleakten Minifiguren, weil die eben in äh, allen Fällen aus Fabriken gestohlen wurden und ähm, das finde ich halt verwerflich, sage ich mal, und möchte das halt nicht insofern unterstützen, dass ich die Bilder dann auch noch groß verbreite. Was ich allerdings mache ist, ich ziehe aus den Bildern die Informationen raus, sage euch also, was definitiv an Figuren rauskommen wird, weil es davon halt schon Bilder gibt. Ja. Ähm, ich glaube, die meisten Sachen waren ja auch schon mal ähm, besprochen worden, deshalb das, was es ähm, an neuen Infos eigentlich gibt, die ich, glaube ich, im Podcast noch nicht besprochen habe, ist, ähm, dass es jetzt Bilder von Oder hatten wir das schon besprochen? Ich glaube nicht.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schalte leider immer ein bisschen ab bei Harry Potter. Ich finde die Filme ganz toll. Ähm, und ich habe auch ein paar ähm, Minifiguren aus der Minifiguren-Serie. Ähm, aber eigentlich nur, weil ich den Harry Potter im Schlafanzug haben wollte und nie bekommen habe. Aber äh ja, an sich ist das irgendwie nicht so mein Thema. Ich bin, glaube ich, einfach ein bisschen zu alt für Harry Potter und den Fangedanken dabei. Äh, deswegen hm. kann ich hier nicht mehr sagen, worüber wir das letzte Mal okay. gesprochen haben. Tut mir da leid
0: reiße ich das jetzt einfach mal kurz noch, noch ab. Also was es halt äh, sicher gibt, äh, wir wissen, dass es ein äh, Hirschpatronus geben wird, in Translate Blue mit so Glitzerpartikeln drin. Das heißt, äh, der wird in diesem Expecto, also dem kleinen Expecto Patronum Set rauskommen, ähm, was wahrscheinlich irgendwie ähm, aktuell, gerüchteweise Preis ist 14,99 Dollar 20 Euro. Das war letztes Jahr schon so bei den Harry Potter Sets, das, das kleinste irgendwie im US-Raum deutlich günstiger war als in Deutschland. Ähm, dann wissen wir, dass es ein trimagisches Turnier geben wird äh, mit der ersten Aufgabe, weil es gibt äh, Bilder von Minifiguren von Harry Potter, Cedric Diggory, Fleur Delacour und Victor Krumm, jeweils mit den Umhängen, die sie halt anhaben, als sie in Harry Potter Teil 4 in dem Zelt stehen, bevor die erste Aufgabe losgeht. Das ja. heißt, äh, wir wissen, dass es das geben wird und äh, gerüchteweise gehört da auch ein brickbild hornschwanz dazu, ähm, also kein neue, äh, keine neue Form des Hornschwanzes, sondern halt eben einer, der aus Steinen gebaut wird. Ähm, wie das dann genau aussieht, müssen wir mal abwarten, bin ich gespannt. Ähm, zu Hagrids Hütte wissen wir bisher eigentlich nur definitiv, dass Seidenschnabel dabei ist, also eine neue, eine neue Figur von ist schon die zweite neue Figur, die für Harry Potter nur für dieses Jahr rauskommt, neben dem Hirsch, weil den gab es auch noch nicht als Form, und gerüchteweise sind wir uns sehr sicher, dass Walden McNair dabei sein wird, also der Henker. Ähm, und dann als weitere mögliche Minifiguren Hagrid, Harry, Ron, Hermine und der Zaubereiminister Cornelius Fatsch. Spannend zum Glockenturm, ähm, dem größten Set, was rauskommen wird äh, 2019, ist... Ähm es gibt im Prinzip zwei Sachen, also zum einen sind wir uns sicher, dass es der Clock Tower sein soll, also Glockenturm im Deutschen ist das, aber der wird nicht ähm, wirklich akkurat sich an die Bücher bzw. Filme halten, weil da drin soll wohl der Weihnachtsball stattfinden, im Englischen ähm, heißt es Yule Ball, weil wir haben ähm, Minifiguren, also Bilder von Minifiguren von Harry, von Victor und von Fleur, ähm, die das Weihnachtsball-Outfit anhaben. Und die sollen wohl in diesem Set alle stattfinden oder beiliegen. Das heißt, dass die irgendwie, warum auch immer, den Weihnachtsball halt im Glockenturm stattfinden lassen. Und wenn man das halt akkurat zum Film machen möchte, muss man dann halt die große Halle ein bisschen umdekorieren, die es ja letztes Jahr gab, und da dann die Figuren reinstellen. Das ist ja glücklicherweise mit Lego recht einfach. Ähm, angeblich liegen, liegen sonst noch dabei Ron Weasley, Hermine Granger, Dumbledore und Madame Maxime. Aber das ist bisher noch nicht bestätigt.
1: Und ganz kurz, äh, du hattest das äh, ähm, die große Halle schon erwähnt. Ähm, es soll sich ja auch damit verbinden lassen.
0: Ja, genau. Das, äh, mit der sowieso. Weide also, und
1: dem, der großen Halle.
0: Genau, das wird dann das dritte Set, was quasi sich äh, verbinden lässt äh, mit den bisherigen Teilen.
1: Das finde ich spannend. Wirklich, also so, so genau. große Sets zusammenzubauen, finde ich super.
0: Finde ich auch. Finde ich äh, eine sehr geschickte Strategie von Lego auch und auch für mich als Fan ist das eigentlich cool. Ähm, übrigens, weil, weil das in den Kommentaren war, ich will das nochmal klarstellen. Ich habe Bilder in dem Beitrag, in dem Harry Potter äh, Beitrag, aber das sind Bilder von alten Sets, die so ein bisschen ähnlich sind wie die von den neuen, die rauskommen. Aber in den Kommentaren hatte das jemand nicht verstanden. Ich habe es auch nur achtmal im Artikel ähm, ausgezeichnet, <lacht> dass das alte Sets sind. Aber das will ich jetzt nochmal sagen, das sind nicht die neuen Sets, die rauskommen, sondern das sind halt Alte Sets, die ich halt nur zur Illustration da verwendet habe an der Stelle. Das bitte beachten. Ähm, dann gibt es Gerüchte über den fahrenden Ritter, wobei es da noch keine hundertprozentige Bestätigung gibt. Äh, allerdings wurde er auf jeden Fall in London auf der Spielwarenmesse gezeigt, ähm, mit enthaltenen Minifiguren von Stan Schoenpike und Ernie Prang. Wahrscheinlich auch ein Harry Potter dabei. Ähm, aber da gibt es jetzt noch keine Leaks und wir wissen auch nicht wirklich, wie das Set genau aussieht. Mhm. Dann hält sich immer noch ähm, oder möchte ich immer noch äh, davon ausgehen, dass ein Duell auf dem Friedhof Set äh, rauskommt. Da sind wir ja mit Stone Wars tatsächlich die äh, Quelle für die G Gerüchte. Ähm, und zum aktuellen Zeitpunkt gehe ich auch nach wie vor davon aus, dass das stimmt. Allerdings ist das mittlerweile auch das Set, was ich mit den meisten Fragezeichen versehen habe. Ähm, ich spreche jetzt da oder möchte da nicht über die Details sprechen, aber ähm, es gibt halt aktuell nicht wirklich viele Informationen zu dem Set, ob es rauskommt und wenn ja, was drin ist. Aber ähm, da jetzt aktuell in den letzten Tagen und Wochen immer wieder Harry-Potter-Details aufgetaucht sind, wird sich das auch in den nächsten Wochen ähm, wird das wohl so beibehalten. Ja, dann gibt es noch einen Adventskalender. Da gibt es noch keine Infos zu, außer dass er im September erscheinen wird. Und dann gibt es noch ein unbekanntes Set. Das ist jetzt relativ neu. Also jetzt insgesamt sind wir bei acht Sets. Und bei einem wissen wir noch gar nicht. Aber es wird nur ein kleines Set. Preis angeblich 20 Euro. Aber wir wissen außer die Setnummer 75965 eigentlich gar nichts bisher. Bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Aber insgesamt sind das dann acht Sets, beziehungsweise sieben Sets plus Adventskalender. Der Adventskalender im September, fünf Sets im Juni und zwei Sets wohl im August. Und die im August wäre dann aktuell das, was als, als Friedhof gehandelt wird und dieses noch unbekannte Set. Ja, das sind so die, der aktuelle Stand, würde ich sagen. Und ähm, ja, wenn sich da bis nächste Woche was dran ändert, hört ihr das nächste Woche im Podcast wieder. Ansonsten, wie gesagt, in den Shownotes ähm, findet ihr den Link zu dem Beitrag. Der wird dann immer aktuell gehalten. Und da findet ihr dann immer alle aktuellen Infos zum Harry Potter 2019 Stand der Gerüchte.
1: Darf ich hier noch eine persönliche Frage aus Neugierde stellen? Natürlich. Ähm Jetzt ist es ja so, dass äh, die Sets frühestens im Juni erwartet werden. Ist es ja. immer so, dass Harry Potter erst in der zweiten Jahreshälfte erscheinen?
0: Ähm, was heißt immer so? Also es gab ah. ja erst 2018 welche. Und da war es so.
1: Ja, aber es gab ja auch früher schon mal äh, Lego-Sets zu Harry Potter. War das 2013 oder so?
0: Nee, äh, nee, nee, nee. 2013 gab es schon keine mehr. Die letzten waren 2011. Ah, okay. Und davor 2002, vielleicht die ersten oder noch früher, ich muss, müsste selber schauen, also ich muss jetzt auf mhm. Brickset nachschauen, aber ich glaube nicht, ähm, dass es so ist, ich glaube nur, man hatte eigentlich geplant, letztes Jahr äh, diese Welle erstmal einfach so zu machen und zu schauen, wie es läuft und hat dann gemerkt, es läuft gut. Und wenn man dann halt entsprechend noch Sets hinterherlegen will, braucht man ja eine gewisse Vorlaufzeit. Also yeah. ähm, wird es jetzt erstmal bei der einen Harry-Potter-Welle bleiben okay. in 2019. Wenn, aber ich denke mal, da 2018 so gut gelaufen ist, könnte ich mir vorstellen, dass man zum Beispiel für 2020 ähm, noch eine, eine zweite Welle einführt. Okay. Aber das ist nur Spekulation. Ähm, vielleicht bleiben sie auch bei einer Welle pro Jahr. Ich fände das auch sinnvoll. Die mhm. Leute nicht zu übersättigen wie mit Star Wars, das ist einfach viel zu viel. Aber ähm, sicher bin ich mir absolut nicht. Keine Ahnung. Das muss dann Lego entscheiden, was sie für sinnvoll halten. Kommen wir weg von Harry Potter und werfen einen Blick auf ein ähm, Avengers-Set. Aber ein spoilerfreies, würde ich sagen. Deshalb äh, können wir das jetzt ruhig mitten im Podcast machen, weil es dreht sich um den Avengers Tower, beziehungsweise eine Mini-Version des Avengers Towers. Ähm, die wohl als GWP, also Gift with Purchase und so Gratis-Set ab einem gewissen Einkaufswert, ähm, im April erscheinen soll, gerüchteweise. Mhm. Hast du
1: dir das angeschaut? Ja, natürlich habe ich es mir angeschaut, äh, weil ich bin ja mittlerweile ähm, so verspoilert, dass es mir egal ist. Äh, ich gucke mir alles an, ich gucke mir jede Trailer zu Avengers mittlerweile. An. <lacht> ähm, aber ich ja, finde das aber, Set halt großartig es hat, aber
0: es ist ja wirklich kein Spoiler also es ist ja nee nee ähm, das ist
1: absolut spoilerfrei aber ich bin mittlerweile auch äh, wenn irgendwo Avengers steht dann äh, klicke ich auch drauf
0: okay na gut also ich also ich habe lange versucht also ich, gut wo fange ich an ich bin kein riesiger Comic Experte habe ich ja glaube ich schon mal gesagt ich gucke total gerne die Filme ich liebe die Marvel Filme ähm, aber wenn es dann um so Diskussion geht, was das jetzt für ein genauer ironman Anzug ist, bin ich raus. Ich weiß aber, dass es Leuten wichtig ist, deshalb habe ich ein bisschen recherchiert und ich dachte erst, es wäre der Mark 7, also der Mark 7 Anzug gewesen. Ähm, der ist im ersten Avengers Teil, da fällt nämlich Tony vom Dach vom Avengers Tower runter oder wird aus dem Fenster geschmissen oder springt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe die Szene letztens noch mal bei YouTube geschaut und dann kommt von oben so ein Anzug angeflogen, der ihn dann so umhüllt. Mhm. Weil die Minifigur, die wir dabei bekommen ähm, bei diesem Turm, ist ja so eine Tony Stark-Minifigur, die so teilweise als Iron Man ist. Also ein Arm ist ein Iron Man Arm und auf der Brust ist so ein Teil von, von Iron Man. Und ein Helm liegt halt bei. Aber ansonsten ist es halt eine Tony-Minifigur. Ähm, Lirum Larum, Mark 7 ist es nicht. Und zwar, das. Äh muss ich mich bei einem Instagramer bedanken, dessen Namen ich vergessen habe. Ähm, der hat mich darauf hingewiesen, dass es der Mark 43 ist in Avengers Age of Ultron. Ähm, ich habe im Artikel dazu so eine kleine, so kleine YouTube-Szene verlinkt, äh, die man sich anschauen kann. Da sieht man nämlich genau, welches äh, in welcher Szene dieser Anzug ist, weil da hat Tony auch äh, den rechten Arm, ist dann Iron Man und auf der Brust entsteht so ein Panzer und ähm, ja, da verteidigt er halt gerade ähm, Ultron vor Captain America, glaube ich. Das ist so der erste Twist zwischen den Avengers, wenn Ultron erschaffen wird. Und da kommt irgendwie die dritte Version vom Mark 43 Iron Man Anzug zum Einsatz. Ja, so viel zum, zum Nerd gequatscht zu dem Ding.
1: Also ich finde ich find die Minifigur wirklich, wirklich super. Ähm, und es ist halt äh, ich, ich, ich selber habe ein bisschen Angst, dass man das nur über äh, Marvel bekommen kann. Äh, könnte, weil halt drauf steht, Marvel Studios ähm, The First Ten Years, so steht's halt auf der Kiste. Ähm, es mhm. könnte sein, dass es irgendwie schwierig wird, da ranzukommen. habe ich irgendwie die Angst. Weil ich also, hätte es wirklich gerne. Es ist schön gebaut. Ich glaube, bis auf die ähm, den, den, die, Mikro, die Minifigur und ähm, zwei bedruckte ähm, Round Tiles. Um, ist es eigentlich egal also man könnte man kann es sich auch so bauen denke ich mal so sieht zumindest aus um, aber mich würde halt diese Minifigur so unfassbar reizen und das Avengers Logo ist halt auch nett um, muss aber nicht sein aber die, die oh, nee wenn das schon wieder so was limitiertes ist das wäre echt traurig
0: ja aber es ist also es wird limitiert sein aber ich, man kommt ja trotzdem dran also ja, das ich, ich schätze ich. Also, also, es wird es wird genauso sein wie ähm, letztes Jahr mit der Winkelgasse von Harry Potter. So schätze ich das aktuell ein, weil es ist ähm, eine ähnliche Größe, es ist in einem ähnlichen Setnummernbereich und ähm, ich glaube, bei der Winkelgasse waren es auch 80 Euro, musste man ausgeben ähm, und hat das dann halt quasi als Gratis-Set bekommen. Ähm, wenn man jetzt mal reinschaut äh, bei eBay, für was die Winkelgasse gerade gehandelt wird, dann weiß man auch, ähm, dass man damit keinen schlechten Schnitt macht. Ähm, weil die Winkelgasse so äh, zwischen 40 und 50 Euro gerade gehandelt wird, wenn sie original verpackt ist. Ähm, dementsprechend, es gibt dann immer Leute, die sagen, ja, ist so teuer, an die Sets ranzukommen. Ähm, ja, wenn man sie wirklich haben möchte, dann Ja. Aber wenn man damit vielleicht auch einfach nur was querfinanzieren möchte, glaube ich, ist es auch gar nicht so falsch, bei so Aktionen einfach zuzuschlagen, ähm, irgendwas zu bestellen, was man haben möchte, und dann verkauft man das nach einem Jahr, ähm, diese exklusiven Sets wieder. Ähm, weil ich glaube auch hier, das hier hat dann das ähm, Potenzial, richtig teuer zu werden. Da ja, bin ich fest von überzeugt. Und wenn man es haben möchte, dann halt, ähm, wir weisen auf Stone Wars hin äh, darauf, sobald es verfügbar ist, dann einfach in den ersten zwei am ersten Tag was im Lego-Online-Shop stellen, dann ähm, kann man sich eigentlich sicher sein, dass man das noch bekommt, aber selbst wenn so Aktionen geplant sind, mal für zwei, drei Wochen zu laufen, ähm, es ist nicht selten, dass es am ersten Tag einfach weg ist. Hat auch wieder der Anhänger vom Ford Mustang gezeigt, der VIP-Anhänger. Der sollte für zehn Tage für VIP-Kunden verfügbar sein, der war noch am ersten Tag ausverkauft. Das könnte hier halt auch wieder so sein. Ja. Ähm, spannend wird halt nur, kann man irgendwas kaufen oder muss man unbedingt Marvel-Sets kaufen? Das ähm, werden wir da mal sehen.
1: Wenn, wenn, wenn man es halt nachbauen will, äh, bietet sich halt ein anderer Artikel von ähm, Stonewalls an, den hat der Max geschrieben. Der hat Ach. nämlich äh, äh, uns beschrieben, wie man Moment, sehr gut ich, Mox ich, baut mit Studios. Ich muss
0: noch mal kurz zurück, weil wir Verdammt. haben, den, es tut mir wirklich leid, aber <lacht> wir haben den wichtigsten Punkt für dieses Set noch nicht besprochen. Echt? Bitte halt jetzt an dich, weil sonst gibt's Beschwerden zum Thema Lachen, aber warum sieht dieser Turm eins zu eins aus wie ein Lama? Genauer gesagt wie das Lama von Fortnite. <lacht> Hast du dir das mal anguckt, da hat jemand ein Meme zugebastelt und ich habe überlegt, ich glaube, das muss ich mal noch nachbauen, weil es ist wirklich, wenn man das einmal gesehen hat, dann kann man das nie wieder nicht sehen.
1: <lacht> Can't be anziehen. Ich sehe es ja. jetzt schon, obwohl ich das Meme noch nicht gesehen habe. <lacht> ja, ähm,
0: vielleicht poste ich das mal auch noch bei Instagram. Es ist wirklich sehr witzig. Oder Ich vielleicht packe ich es auch mal noch in den Artikel rein oder hier in die, die, die Shownotes vom Podcast. Es ist sehr lustig. Ähm, ja.
1: Aber wenn, wenn du einen Lama zum Beispiel selber bauen möchtest
0: Wer ein graues Lama bauen möchte, der sollte sich das Set holen und das als Grundlage nehmen. Dann hat man zumindest schon mal Hals und Kopf. <lacht> nee, aber es äh, ist ein tolles Set. Ja. Ähm und ich verstehe, also es gibt ja einige Leute, die sind irgendwie enttäuscht, dass keine Ronin-Minifigur beiliegt oder hier irgendwas anderes wollen die Leute noch sehen, äh, wo ich mich aus Spoilergründen nicht weiter informiert habe, was das genau ist, aber ähm, ja, Iron Man ist halt eine Cash Cow und deshalb verstehe ich es auch wieder, dass er hier beiliegt. Aber klar, was anderes wäre auch cool, was anderes als die 400. Iron Man-Minifigur, aber ich finde ihn trotzdem toll, ist eine tolle Iron Man-Minifigur, auch wenn es die 400. ist. So, und jetzt äh, zu deiner tollen Überleitung. <lacht> Der, der Max hat tatsächlich eine sehr schöne Anleitung geschrieben, ähm, wie man Mox bauen kann mit Studio oder Stat.io, je nachdem, wie man das ähm, die Software nennen möchte. Also die ist unter Stat.io erreichbar, aber ähm, ich glaube, offiziell heißt die Software mittlerweile Studio 2.0. Genau. Ja, ähm, da brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden, einfach nur sagen, äh, der Max hat sich im Prinzip hingesetzt und hat während seiner eigenen ersten Gehversuche mit der Software das Ganze begleitet und diesen sehr ausführlichen Artikel darüber geschrieben, aus Anfängersicht. Und das deshalb finde ich den total toll, weil man als Profi schon mal so dazu neigt, ganz viele Sachen als gegeben vorauszusetzen. Und das hat der Artikel halt nicht. Mhm. Also ich habe den gelesen und habe halt nebenbei Studio aufgemacht und das einfach mal durchprobiert. Und da steht halt im Prinzip alles drin. Das ist ganz schön. Also wer so eine Einleitung eines Nicht-Profis für diese Software lesen möchte, ähm, dem möchte ich das ganz, ganz schwer ins Herz legen, weil es toll Ein paar Renderings erstellt, sogar ein kleines Video oder eine GIF-Animation. Ähm, sehr, sehr schön geworden.
1: Ich muss tatsächlich auch sagen, wen, wer das äh, liest und nicht danach äh, Studio runterlädt, der ist äh, kalt. Ich verstehe,
0: was du meinst. Ja.
1: Also ich, ich hatte sofort so, ich, ich habe es angefangen auf dem Handy zu lesen und ich konnte nicht aufhören zu lesen, habe mich so geärgert, dass ich äh, nicht zum PC rübergehen konnte und da ähm, das alles gleichzeitig aufmachen äh, konnte, ähm, weil es in dieser Situation einfach nicht möglich war. Aber ich habe diesen Artikel mittlerweile dreimal gelesen, der ist so voller Liebe, also lest diesen Artikel unbedingt.
0: Ja, sehr ans Herz gelegt. So, und dann ähm, gibt es eine etwas traurige News oder so ein Diskussionsthema gerade für alle Besitzer vom schönen äh, Ford Mustang, also dem großen Ford Mustang, nicht dem kleinen, den es jetzt gratis gibt. Ähm, und zwar haben sich jahrelang alle Leute gewünscht, dass es doch bitte keine Aufkleber mehr geben soll und äh, dass Lego mehr Steine bedrucken soll. Und dann macht Lego das und dann ist es auch wieder nicht richtig. <lacht> So kann man es fast schon äh, festhalten, weil äh, ja es gibt halt äh, sehr viele Beschwerden oder ich hätte, wollte eben sagen Beschwerden über einzelne Sets, aber eigentlich sind es fast alle Sets, dass halt äh, einzelne Steine, äh, wo so die Rennstreifen drauf gedruckt sind, einfach nicht richtig mittig bedruckt sind. Und da man die ja dann irgendwie nebeneinander setzt, entsteht dann so eine schiefe Linie. Es gibt halt Exemplare, wo das dann sehr schlimm aussieht. Bei mir geht's. Also, ich habe extra ähm, oder mir ist es halt beim Bau meines Modells aufgefallen. Ähm, ich bin immer noch nicht fertig, aber zumindest die Rennstreifen an der Seite sind jetzt schon mal dran. Ne? Und ja, man sieht schon, dass es nicht ganz regelmäßig ist. Und ähm, ich habe dann mir ein paar Bilder zuschicken lassen, wo es halt nochmal deutlich schlimmer ist, teilweise bei Leuten. Ähm, ich. Ich baue auch noch alle Bilder, die mir zugeschickt wurden, in so eine kleine Bildergalerie in dem Artikel ein. Dann habt ihr mal so einen Einblick da äh, davon oder einen Einblick da rein. Genau, wie äh, schlimm das aussieht bei den Leuten. Ähm, aber es ist echt ein bisschen traurig.
1: muss man schon ist sagen. echt schade, wirklich. Also ähm, ich persönlich find, bin ja nicht so der größte Verfechter von ähm, Prinz. Also mir ist es fast... In den meisten Fällen zumindest egal, weil ich ähm, relativ gut kleben kann, glaube ich. Ähm, deswegen bin ich dann oft nicht so, so äh, traurig, dass halt irgendwie viele Sticker drin sind. Ähm, ich hatte jetzt letztens erst diese Stickerschlacht ähm, an dem Ford Fiesta, der, der ähm, ein, ein Weltmeister in Stickern ist. Und ähm, ja, von 36 Stickern bin ich mit... Ähm, Zweien direkt nach dem äh, Aufkleben sehr, äh, ein bisschen unzufrieden gewesen. Jetzt mittlerweile weiß ich nicht mehr, welche die zwei waren, weil es doch trotzdem noch ganz gut aussieht. Ähm, aber bei, bei diesen Missprints ist es halt teilweise wirklich schon nicht schön. Mich ähm, hat es auch ein bisschen gewundert, ähm, wie die Abstimmung verlaufen ist. Du hast da eine kleine Umfrage, da, man, da kann man auch gerne noch mal teilnehmen, äh, mit in den Artikel eingebettet. Ähm, da haben schon fast 100 Leute dran teilgenommen. Und äh, es ist sehr ausgewogen tatsächlich. Ähm, Stimmt. Mhm. Solange es irgendwie einigermaßen negativ ist, ähm, nur die Positiven sind halt total unterbesetzt, die, die Aussagen.
0: Ja, also dieses, nein, bei mir ist alles in Ordnung, meinst ja, du, ja. ja. Ähm, also ich hatte halt ähm, verschiedene das ist ein Optionen ein angeboten.
1: Halt, auch für, 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 für Lego selbst.
0: Ja, aber da, also ich denke mal, ähm, man muss sich ja vorstellen, das sind ja vor allem diese 2x2 äh, Two -two Curved Slopes heißen sie, glaube ich, ja. ähm, die da bedruckt sind. Da ist so eine Druckmaschine, die macht diesen Tampondruck da drauf und dies wird halt irgendwann mal kalibriert und dann laufen diese Steine alle daher und ähm, Irgendwann weicht so eine Maschine von der Kalibrierung ab, so denke ich mir das. Und dann ähm, werden einzelne Steine, wahrscheinlich auch 100 Steine nacheinander leicht versetzt bedruckt. Und dann mal irgendwann 100 Steine nacheinander anders leicht versetzt. Aber das fällt dann ja nachher alles in eine große Schütte rein. Und da werden dann beim Verpacken wiederum mehr oder weniger zufällig ähm, 10 oder wie viele Steine sind in dem Set äh, drinne? Äh, 14 glaube ich. Ähm, 14 Stück rausgenommen 16. und Mit dem IG-Logo. Genau, ja, also mit dem, wenn man den 2x4 Curved Slope noch dazu nimmt, genau. Und die werden dann halt zufällig irgendwie da rausgenommen und verpackt. Und ich denke, dass dadurch dann halt ähm, die Abweichungen so quasi zufällig verteilt sind. Was allerdings auch, ähm, oder wenn man Glück hat, kann man die Steine dann halt auch nochmal, also wenn das jetzt gerade bei dem eigenen Modell schlimm aussieht, halt abmachen, neu sortieren, mal alle und dann halt schauen, in welcher Reihenfolge sieht es denn vielleicht nicht so schlimm aus mhm. und dann wieder dran machen. Ja. Ähm, da haben das tatsächlich auch schon einige Leute ähm, drüber lösen können. Aber ansonsten, wenn ihr das Problem auch habt, ruft beim Lego Kundenservice an oder schreibt denen eine Mail. Das geht beides und die reagieren eigentlich immer sehr freundlich. Ja. Beim Lego Kundenservice bekommt ihr, ähm, wenn ihr euch beschwert, im Zweifelsfall auch VIP-Punkte gut geschrieben dafür ähm, als kleine Entschädigung, weil, das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, ich habe gestern beim Kundenservice angerufen, und die Aussage ist momentan, das Problem ist bekannt, ähm, es wurde auch schon ein paar Mal gemeldet, aber jetzt nicht so übermäßig häufig und es gibt noch keine Lösung dafür, das heißt, es gibt einfach keine besser bedruckten Steine, die sind halt alle so bedruckt, ja, ähm, es kann halt natürlich sein, dass man dann auf einmal 14 zugeschickt bekommt, die halt passen würden oder 16 zugeschickt bekommt, die passen würden, aber es wäre halt ein Zufall mhm. und deshalb ähm, verschickt Lego momentan keinen Ersatz. Allerdings, je mehr Leute sowas melden, desto eher wird Lego vielleicht auch schauen, dass es da eine Lösung gibt oder sich in Zukunft was dazu überlegen. Ich will euch jetzt auf keinen Fall aufrufen, euch beim Lego-Kundenservice zu beschweren, wenn ihr das Auto gar nicht habt oder auch <lacht> bitte nicht irgendwie ausfällig werden, weil da arbeiten in der Regel super nette Leute, aber wenn ihr Lust habt, eine nett formulierte Mail zu schreiben oder ganz ruhig bei denen anzurufen, das Problem zu erklären, dann macht das doch ruhig mal.
1: Grundsätzlich müsst ihr auch immer dran denken, die Leute, die da an der Telefonhotline sitzen, haben äh, die äh, Maschinen nicht kalibriert ähm, und sind nicht schuld daran, dass äh, wir jetzt komisch bedruckte Steine haben. Deswegen äh, sollte man mit denen einfach ganz normal reden und lieb sein.
0: Das trifft übrigens auf fast jede Telefonhotline der Welt zu. Also ihr müsst ja nicht... Äh zu den Leuten nett sein, die euch aus ähm, keine Ahnung wo anrufen und euch äh, Kryptowährungen am Telefon verkaufen wollen, aber äh, generell, wenn ihr euch irgendwo wegen irgendeinem Problem beschwert, immer kurz drüber nachdenken, dass die Leute, mit denen ihr redet, da in der Regel überhaupt nichts für können ja. und äh, meistens mies bezahlten Job machen und sich mit euch unterhalten müssen. Deshalb einfach ein bisschen nett sein. Ähm, ich glaube, dann wird die Welt ein etwas freundlicherer Ort, das ein, als kurzer moralischer Zeigefinger äh, hier, hier eingestreut naja, ähm, genau, es gab die ersten Leute, die haben ähm, da dann auch Aufkleber selber drauf geklebt, was ich dann fast schon wieder witzig finde und ich musste kurz lachen, als ich das gesehen habe. Also die haben im Prinzip selbst ausgeschnittene Aufkleber über die Drucke drüber geklebt, damit es halt gleichmäßig aussieht. Ähm, ist sicherlich auch eine Lösung, aber vielleicht kommt Lego da dann irgendwann auch mit, ähm, ja, mit einer besseren Lösung um die Ecke. Ich würde mich freuen, wenn die, die Qualitätskontrolle einfach bei den Drucken ein bisschen besser würde. Ja. Übrigens, ähm, was mich ein bisschen erschreckt, es haben 22 Prozent der Leute bei der Umfrage abgestimmt für die Option, na toll, bisher war mir nichts aufgefallen und jetzt, wo ich das hier gelesen habe, werde ich es nie wieder nicht sehen können, schönen Dank auch. Es tut mir wahnsinnig <lacht> leid an die Leute. Ähm, ich habe auch kurz darüber nachgedacht, ob ich den Stein lostrete, beziehungsweise ich habe ihn ja nicht losgetreten, die Diskussion war ja da auf Facebook und in Foren, mhm. ähm, aber ich wollte es halt gerne aufnehmen ich hoffe, diese Leute, die da abgestimmt haben, haben das äh, auch mit einem äh, Lachen auf den Lippen gemacht und äh, dass es nicht wirklich der Fall war.
1: Mit einem Zwinker-Emoji.
0: Genau, ja. Äh, ja, und dann als, äh, oder hast du noch was dazu?
1: Nee, ich, ich, ich bin ja momentan noch komplett mustanglos, obwohl ich den das Set ja so super finde. Ähm, aber ich wäre äh, gerne in die Welt äh, der, der, der interstellaren Universen abgedriftet.
0: Ja, die letzte News, die wir für heute haben, wenn wir uns jetzt ein bisschen ranhalten, schaffen wir es unter der Stunde. Das, wäre, das wäre super.
1: Äh, ja, ta äh, ta ta Target? Äh, Snowspeeder?
0: Yay! Genau. Äh, es gibt ein, ein Bild eines neuen Polybags. Äh, an dieser Stelle vielen Dank direkt zu Anfang an The Brick Fan, äh, eine tolle englischsprachige Lego-News-Seite. Die haben das Bild zugeschickt bekommen und dann auch in den Umlauf gebracht. Und ähm, ja, es ist das erste Bild von diesem Snowspeeder Polyback, was es jetzt gibt. Und das wurde in, in den USA bei Target verkauft für 3,99 Dollar. Ja, und das... Äh,
1: hm? dieser, dieser Snow Spieler ist auch wirklich schön gemacht. Also ich finde, den der ist gut umgesetzt. Ich bin ja nicht so der, der Fan von ähm, Mini- oder scale sachen aber hm. den finde ich wirklich für 3,99 Euro ist es ein äh, to tolles Set. Äh, sieht sehr gut aus, man erkennt sofort, was es sein soll. Also, da, 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 also ja. den nehme ich auch mit.
0: Ja, ähm, es gibt halt zur Verfügbarkeit in Deutschland jetzt noch keine genauen Infos, aber grundsätzlich ähm, zu den Star Wars Polybags es sind aktuell drei Stück angekündigt. Oder von drei Stück gibt es Bilder. Ähm, zum einen der Snowspeeder. Dann gibt es ein Bild von einem Podracer. Also von äh, Anakins Podracer, um genau zu sein, aus Episode 1. Mhm. Und dann gibt es ein Bild von einem Naboo Starfighter. So, und zumindest bei dem Snowspeeder und bei dem Podracer würde ich aktuell davon ausgehen, die landen ganz normal irgendwo im Handel. Ja. Ähm, wahrscheinlich ähm, bei Müller oder sonst wo. Bei dem ähm, Nabu Starfighter bin ich mir nicht ganz sicher. Der lag, glaube ich, oder das Bild, was es da gibt, äh, findet ihr auch in dem Artikel von dem Snowspeeder, der in den Shownotes verlinkt ist. Ähm, das stammt von einem Foto von der New York Toy Fair, wo, ähm, ich glaube, ein Notizbuch oder so fotografiert war. Und da war irgendwie ein Bild von diesem Polyback hinten drauf. Also ganz, ganz komische Quelle. Also, ähm,
1: wenn ich mich da richtig dran erinnere, gehörte das Polybag doch zu diesem äh, Notizbuch oder nicht?
0: Das, das kann sein. Es gibt halt außer diese Bilder, habe ich zumindest noch keine Infos gefunden, ah, okay. ähm, wo das jetzt genau erscheinen soll. Also eventuell wird dieses, äh, der, der Nabu Starfighter Polybag ähm, bei einem Notizbuch oder so beiliegen. Mhm. Ähm, die anderen beiden, würde ich sagen, landen im Handel. Was ich nicht hoffe, was ich aber auch nicht glaube, ist, dass irgendwas davon ähm, irgendwie so eine Gratisaktion sein wird im Laufe vom äh, 20th Anniversary Jubiläum. Sondern ich glaube halt, dass da doch hoffentlich noch was anderes kommt. Also das sind coole kleine Polybags, die man mitnehmen kann, so aus dem Müller oder ähm, bei JB Spielwaren. Die verkaufen ja auch viele viele Polybags zum Beispiel. Ähm, aber wenn das jetzt irgendwie so als Feierlichkeit gratis dazu dabei liegen würde, fände ich doch irgendwie ein Polybag mit einer Minifigur drin ein bisschen schöner.
1: Aber es sind halt auch zwei Polybags. Also ähm, mm -hmm. das macht eigentlich keinen Sinn, dass das äh, das eins davon ähm, so ein zusätzliches Geschenk sein soll und das andere nicht, wenn sie beide denselben Aufdruck tragen. Ich bin, ich, ich glaube tatsächlich, dass sie ganz normal in den Handel kommen als Feierlichkeitseinkauf. Ich,
0: hätte ich auch gedacht. Ähm. Ich meine, das wäre ja auch keine Neuigkeit. Es gab ja immer mal wieder solche Polybags bei Müller und so. Ähm, deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass es das jetzt wieder der Fall ist. Ähm, Fände ich ganz schön, wenn das kommen würde. Ja. Ähm, sonst gibt es aktuell nämlich noch keine Infos zu so Sonderaktionen, ähm, was das 20. Jubiläum angeht. Kann natürlich auch sein, es gibt einfach gar keine und die Jubiläumsets stehen so für sich alleine. Ähm, Fände ich schade. Aber spätestens zum Star-Wars-Tag, also May the 4th, ähm, denke ich mal, wird es dann noch wieder ähm, andere Polybags geben. Hoffen wir mal.
1: Mhm. Ach ja. ja. Dann Und
0: ich glaube, damit sind wir durch eine relativ ähm, ereignislose Woche, was Lego News angeht, eigentlich durch. Ich will es jetzt nicht schlecht reden, weil das Avengers Tower Bild ähm, finde ich schon sehr, sehr schön. Ähm, aber ansonsten die großen Neuigkeiten gab es diese Woche nicht. Nö. Nee. Aber Vielleicht kommt das ja noch. Spätestens, wenn wir die Aufnahme beenden, kommt dann irgendwie noch ein Knaller oder dann so. Dann
1: kommt ein richtiger Brüller, der wird dann aber im nächsten Podcast mit Sicherheit seinen Platz finden.
0: Denke ich auch. Ansonsten, ähm, wir freuen uns wie immer über iTunes-Abos und über Bewertungen bei iTunes. Wir freuen uns über Feedback ähm, im Kommentarbereich zu dieser Folge stnw.rs Folge 15. Und wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützen mögt. Das könnt ihr tun, dass, wenn ihr sowieso Lego einkaufen wollt, ähm, wenn ihr das über einen unserer Links tut. Ähm, ja, das ist eigentlich so das Beste. Oder wenn ihr einfach ähm, das teilt irgendwo. Liken, teilen, kommentieren, so die typischen Sachen. Das hilft ja auch immer so ein kleines bisschen, ähm, wenn ihr euren Freunden den Podcast empfehlt.
1: wie, <lacht> Da darf ich dir noch eine persönliche Frage nur für das letzte Geplänkel noch stellen?
0: Ja, kannst du machen. Wir ähm, haben ja noch eine Minute und 20 Sekunden Zeit bis hast, zur Stunde.
1: Hast, hast du diese Woche, also wir haben jetzt äh, Dienstag, ähm, hast du schon ähm, Lego gekauft diese Woche?
0: Diese Woche? Mhm.
1: Nee. Also gestern oder heute?
0: Ähm... Moment, also ich wollte, ich habe gestern Abend über den Osterhasen-Brickhead äh, äh, geschrieben, noch schnell, der im, im Lego-Sale war, im Online-Shop, habe aber gedacht, wenn er morgen früh noch da ist, kaufst du vielleicht welche, war aber nicht, war heute Morgen ausverkauft, deshalb, nee, ähm, das heißt, ich habe jetzt noch keine Gratisaktion wahrgenommen, das heißt, ich habe auch den kleinen Ford Mustang noch nicht, ähm, nee, also diese Woche noch nicht. Okay, Du? du ich, auch nicht. ich auch noch nicht. Okay. Nee,
1: nee. Ich, äh hast du denn was gebaut? Ich bin noch nicht dazu gekommen, ich habe äh, aber schon ein ähm, Päckchen ausgepackt, aber ich wollte das so mit Fotografien für äh, ähm, stonewars.de äh, kombinieren und ähm, da meistens okay. meine Katze mhm. momentan äh, meinte, sie müsste auf meiner Hohlkehle rumliegen, habe ich gedacht, okay, ich warte noch einen Moment, aber es wird noch äh, einiges kommen für Stonewall.
0: Okay, weil das könnten wir vielleicht auch mal so im Podcast noch am Ende ähm, für so ein bisschen Geplänkel einbauen, äh, was man gerade so baut. Weil bei mir wäre es jetzt halt gerade der Ford Mustern gewesen und äh, ich kann an der Stelle schon mal sagen, wie beeindruckt ich von der Lenkung bisher bin. Also ich habe jetzt halt so den Technik-Part größtenteils gebaut, würde ich sagen. Ähm, und Junge, Junge, das ist schon saugeil gelöst. Das äh, kann man einfach nur an der Stelle mal loswerden. Die Technik ist wirklich Wahnsinn, ähm, wie sie das integriert haben in so ein eigentlich normales System-Set ähm, ist toll geworden.
1: Mhm. Stimmt. Ja. Ich finde es auch gut, dass wir beide ähm, uns gerade mit KFZ ähm, äh, beschäftigen, ähm, weil mein Set äh, wird das Speed Champions-Set äh, aus diesem Jahr äh, mit dem Mini Cooper S-Rally und dem 2018er Mini John Cooper Works Buggy. Das ah, äh, wird okay. man dann auch in einer Review ja. auf stonewars.de finden.
0: Schön. Ja, dann... Ähm können wir uns darauf doch schon mal freuen. Wir freuen uns dann auf äh, nächste Woche, wo es, glaube ich, noch so gerade mit ein bisschen Stress äh, allerdings eine reguläre Folge geben wird. Darauf die Woche kann es sein, dass zumindest ich irgendwie aussetzen muss. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann lösen. Ähm, weil jetzt beginnt bei mir halt der Umzugsstress nach Wuppertal. Und äh, ja, aber nächste Woche, glaube ich, schaffe ich noch eine Folge. Das ja. kriegen wir hin.
1: Solange wir nicht über die ja. gehen, ist alles gut.
0: Machen wir nicht. Gut, aber <lacht> dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Sehr gerne. Wir verabschieden uns. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, wie gesagt, auf Kommentare und äh, bis nächste Woche sage ich schon mal Ciao. Ciao auch von mir. Bis bald.